0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia, tudo bem? Bom início de semana. Tema de hoje no Sociedade em Foco, as emendas PIX, que são aquelas transferências é, indicadas por parlamentares para municípios e estados, né? Vai diretamente para a conta do beneficiário. Bom, fato é que é um total esse ano, né? Entre deputados e senadores, 8 bilhões e cem milhões de reais em emendas PIX no orçamento. O valor é quase um terço dos 25 bilhões que eles têm direito né, de indicar como emendas individuais. Então, a questão aqui, Portela, é como é que isso interfere no orçamento e que repercussão tem né, para as verbas públicas, para as políticas públicas. Tudo bem, Portela?
1: Bom dia, Bom início de semana, um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP. Pois é, tem uma interferência muito grande, gigantesca, não só no micro, é, ou seja, em cada ponto aí da, da, das emendas, como na estruturação, quer dizer, na institucionalização, porque o orçamento não deve ser feito assim, como no resultado. Cresceu muito a intervenção do Congresso... É, na nossa na questão do orçamento isso é um crescimento exagerado e vem atrás de uma capa que é uma desculpa esfarrapada perdoe o termo que é dizer que o, o orçamento é de todos e tal, é de todos mas a quem cabe a alocação do recurso é o executivo e ele responde como governo por isso então o que ocorre? está havendo uma intervenção financeira na alocação dos recursos. Errada. Nós estamos vivendo um semi-parlamentarismo com os lados ruins do, desse semi-parlamentarismo e sem as vantagens do parlamentarismo, que seria na minha modesta opinião, o governo correto, principalmente para as condições do Brasil. A intervenção, o pior, ela é velada. Não se sabe para quê. Você agora sabe quem fez que foi um pequeno avanço de uma coisa absurda, que era o orçamento secreto, que você não conhecia nem direito o autor. Agora você conhece o autor, mas não se sabe para onde vai, você não sabe para quê. Hum. Né? Quer dizer, você não tem. São as emendas PIX. A emenda PIX acabou sendo um ajuste que foi feito depois do orçamento secreto, aquela coisa ruim no Brasil de dar um jeitinho. A tarefa de alocação, como eu falei, é do executivo segundo um plano, um projeto que ele, deve, ele teria defendido na campanha. E os deputados têm direito de fazer a sua alocação, mas dentro deste plano, porque o que ganhou uh, em tese a eleição foi um determinado programa, que é representado por um candidato no presidencialismo. Esse programa tem que ser implantado. Dentro desse programa, tanto situação como oposição têm direito de alocar recursos, mas não é o que acontece. Então, você faz um projeto, vamos chamar uma coisa maior, que é o que falta ao Brasil, um projeto de nação que deveria ser um projeto feito nas campanhas presidenciais, dizendo para a nação o que, que você vai fazer com ela e aonde que ela vai chegar, e você não consegue fazer isso porque esse projeto é eliminado, não só porque muitas vezes é feito de forma falha, mas como também porque você tem esse tipo de emenda que fragmenta tudo. Além do sigilo, vem essa fragmentação de recurso. O que, que é? É o recurso distribuído para muita gente fora do que seria o plano correto de ação. De uma total apropriação incorreta, dos recursos. Então você sofre com isso, essa fragmentação de recursos, acontece uma alocação por demandas, geralmente de prefeitos, mas também de instituições, cabos eleitorais, e isso acaba abastecendo essas demandas e não abastece o projeto maior do Brasil. Como cada vez está crescendo, é um narco, é um pedaço do orçamento muito grande isso significa, Roxane, uma forma de desperdício. Esse dinheiro, como ele vai para coisas que não estão na linha do grande projeto, que, teoricamente, foi, foi o que levou a ganhar a eleição, hum. o que acontece? O país não tem um projeto de nação. A imprensa não percebe isso, porque ela não é especializada, ela não percebe a consequência disso. E quando percebe isso, ela não sabe ligar a consequência, ela só fica nessa questão da emenda PIX e tal, como uma coisa do sigilo, né, que por si só já é ruim. Mas Sim. tem muito mais, você joga dinheiro fora. Isso é tão grave quanto outros desvios, quanto a corrupção, isso daí é um boicote a um projeto de país. Então nós temos um país que é muito forte, é uma potência, o Brasil, qualquer aceleração, qualquer coisa, ele sobe, mas não decola, porque você não tem um projeto de nação. Hoje mesmo, nós temos nos jornais ah, essa questão, que a incerteza para onde o Brasil vai atrapalha no desenvolvimento, na, na, na questão do, do PIB e tudo mais. Porque hum. todo o recurso que a iniciativa privada coloca, e ela é fundamental, ela o faz segundo as previsões que ela tem para frente. Quanto mais incerteza, menos recurso ela coloca, mais ela pisa no breque, porque ela não tem certeza se o recurso que ela vai colocar em forma de investimento vai ter retorno. Então, nós estamos diante de uma coisa gravíssima e que vem se agravando, e que você tinha no, no governo anterior, você, você tinha nos outros governos de uma maneira muito menor, no governo anterior cresceu, e agora, esse governo, que é uma oposição ao governo anterior, manteve. Então, essa coisa está se institucionalizando. Então, isso não é um que ele chama de semi é um semiparlamentarismo, uhum. onde o parlamento está se apropriando de uma forma errada do, do, do dinheiro público. Errada no sentido de que não vai na direção de um projeto de nação.
0: É isso aí, só lembrando para a gente concluir, portela que é ano eleitoral, né? Tem que fiscalizar isso aí. Os recursos públicos, eles, eles até podem ser acompanhados no site do governo federal, mas é muito difícil fazer esse acompanhamento também, né? Mas fica alerta, tem que fiscalizar isso aí, hein?
1: Exatamente. Eu digo mais, tem hum. que fiscalizar e agir. A sociedade brasileira é muito acomodada nesse sentido. Uma Sim. boa semana, um, um abraço para você e um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP.
0: Ótimo, Portela, boa semana para você também. Lembrando que José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas, ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Sociedade em Foco